0: E aí, gurizada do Esquema Trágico? Tudo certinho com vocês? Chegamos aí com mais um episódio, mais uma entrevista. Espero que vocês tenham gostado da nossa última entrevista, nossa convidada. Gurizada, vocês vão hoje ouvir histórias de um cara que é locutor, dublador, assessor de imprensa, bacharel em direito, o cara não é pouca coisa. Apresento para vocês Pedro Espinosa. Seja bem-vindo, Pedro.
1: Tudo bem, rapaziada? Boa noite, obrigado aí pelo convite, obrigado aí pela pelas palavras, pelo breve resumo aí do, do currículo. É. A gente tenta fazer bastante coisa, a gente tenta construir bastante coisa, mas no fundo, no fundo, a gente acaba de fato focando em uma ou outra situação, mas já fizemos de tudo um pouco, cara, e que, que bom que, 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 foi, que foi lembrado isso aí, porque a gente dá uma olhada é, para nós mesmos e diz assim, porra, em alguma coisa deu gol, né, velho? Então tá ótimo. Vai, <risos> é muita coisa, Pedro. Que isso.
0: Pô, Pedro, então pro pessoal aí que não te conhece, te apresenta aí como é que foi esse início do, do Pedro Espinosa. Da onde é que surgiu essa paixão pro jornalismo? Eu sei que tu começou como assessor de imprensa do Grêmio. Mas conta um pouco do teu início.
1: Bom, cara, primeiro é, é legal a gente... É, né, mostrar aí para quem, quem vai ouvir depois, para quem vai consumir o, o conteúdo aí que a caminhada, como a gente brincou no início ali, ela é um pouco, um pouco longa, né? Mas eu, eu, eu comecei, na verdade, como produtor na Ubra TV da Marley Soares. A partir dali eu comecei a, a exercer... A profissão mesmo de, de, de produtor, de pessoa que pensa em programa de TV, assim. E a gente fazia um, uma divisão ali da obra TV com a pop rock. Né, que, é, que foi a rádio onde de fato me oportunizou muita coisa e ali, cara, eu comecei a fazer um intercâmbio legal com o Mauro Borba é, com, com o Bives, que hoje nem está mais trabalhando com, com, com comunicação mas o Mauro me oportunizou através do Bives né, a fazer alguns pilotos, a fazer alguns testes e tal e ali a gente ingressou no rádio e, bom, aí viemos embora, né? E o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio, ele surge um pouco depois. E aí eu tive a oportunidade de fazer assessoria de imprensa para o Grêmio, no, no bienio do Paulo Odoni, 11, 13, que era quando o Grêmio fazia a transição do Olímpico, do, do Velho Casarão, para a Arena. E ali a gente fez uma assessoria de imprensa, bem atribulada, bem, né, com bastante demanda, e, acima de tudo, super solicitada, porque era a transição de um templo, né? Era, na verdade era o fim, praticamente o final da história do Grêmio, num templo sagrado, que era o Estádio Olímpico, e aí a gente fazia a mudança para a Arena, e foi bem complicado fazer assessoria nessa época, porque muitas coisas apareciam, surgiam, às vezes até de forma inverídica, e a gente tinha que estar sempre respondendo, sempre trabalhando. E o Paulo Doni tinha um desejo de, de, de ser presidente de novo, já com a arena é, inaugurada, coisa que não aconteceu, porque ele não contava com o Dr. Fábio Koff indo ao pátio, é, fazendo uma oposição. Então, nessa época ali, foi, posso dizer para vocês que foi super competitivo, deu para conhecer o clube, de fato, um pouco mais nas entranhas é, e, e, nos, e nos escaninhos, assim nos bastidores. E posso assegurar para vocês que não é fácil fazer assessoria de imprensa de clube, é, principalmente nessa assessoria, especificamente neste momento do Grêmio. E ali construímos, fizemos e, e, e enfim, a coisa andou e o Grêmio hoje... Depois de conquistar aí os, os recentes títulos, vive uma espécie de uma tranquilidade, mesmo a gente sabendo que o Grêmio ainda não é possuidor por completo da arena. Mas foi bem nessa época aí do biênio do Paulo Doni, 11 13, depois de já ter começado na, na Pop Rock, enfim, e ter andado em outras rádios. Bom,
2: eu como gremista já quero começar te perguntando, então como é que foi ser assessor do Grêmio nos tempos de caixa de som do Ronaldinho no Olímpico?
1: Cara, isso foi muito... Não devastador, mas assim, devastador é pesado. Foi, foi trágico, meu, porque ele tinha tudo, tudo, tudo para se recuperar. Acima de tudo, a imagem, né? a imagem dele frente à torcida, aquilo que ele podia ter feito, assim. É, na, na verdade, assim, é, com todo respeito, ele poderia ter honrado a palavra dele. O acordo entre Ronaldo e Assis, junto do presidente Paulo Odoni, foi feito na casa do Vontobel, do Ricardo Vontobel, que todos nós sabemos aí, representa a Coca-Cola aqui no Rio Grande do Sul, a, a Von Par, enfim, a Neue Foi na casa do Vontobel, numa janta, eles brindaram, né, com, com champanhe, e ali o Grêmio, na, na figura do Paulo Doni, tinha a certeza de que Ronaldinho voltaria para o Grêmio pelas portas da frente, pelo grande portão central, de, no, de, fazendo uma alusão ao Pórtico ali, na época é, do, do Estádio Olímpico. Nesse meio, tempo, nesse meio tempo, aparece na vida da família Assis Moreira o Palmeiras, aparece o Flamengo, o, o, o Galiani como diretor de futebol do Milan também, na época, eh, complicando a questão de dissedência dos valores. E aí começa o leilão. E aí acontece aquilo que todo mundo já se lembra e já sabe, que é as caixas de som sendo retiradas e tal. Depois o Grêmio aproveitou, na verdade, o, o, próprio, o próprio aluguel das caixas, a própria construção da ideia ideia de apresentar um grande nome, trazendo o Marcelo Moreno. E aí o Grêmio aproveita todo o plano que tinha feito <risos> o Ronaldinho... e apresenta o Marcelo Moreno, claro que com um peso bem menor. Então, ter trabalhado nesse momento dentro do Grêmio... vendo é, exatamente o que acontecia, do jeito que aconteceu... e aí eu peço é, perdão à, à grande audiência... para que não, não me peça para aprofundar o assunto porque o meu advogado está de férias, então... <risos> então, acho que tá bom assim, tá, tá, le... tá legal a explicação, <risos> meu, meu, meu advogado tem férias eternas, é assim, impressionante, eu preciso dele, ele nunca tá, e aí, <risos> e aí a, gente, a gente deixa assim, acho que está bem resumido, mas cara, posso afirmar para vocês, como gremista, trabalhando dentro do clube, tendo a expectativa altíssima de rever um grande cara que na década de 90 fez muita alegria ao torcedor, porque o Grêmio, na década na década de 90, é, no final, né, na década de 90, anos 2000, é, anos 2000 fica melhor ali quando o Grêmio é, tem aquela incursão péssima com a ISL e o Ronaldinho começa a aparecer como grande salvador daquela lavoura que era infrutífera, a gente ia para o Estádio Olímpico para ver o Ronaldo, né? A gente ia pro o pro, 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 pro Olímpico para ver o Ronaldinho da show, o Grêmio não tinha um time competitivo, enfim, e do jeito que ele sai, a forma como ele sai, e aqui deixa o clube de lado e penso naquilo que estava no papel, e Tava muito fácil para tirar o Ronaldo do Grêmio, o Paris Saint-Germain foi lá e executou o pagamento e tchau. Para ele ter voltado, em tese ele teria voltado muito bem pro Grêmio, teria, teria tido um êxito muito grande e a torcida o receberia certamente com os braços abertos, ele resolveu que não, que ia fazer. Fazer a vida dele, e aí fez aquela papagaiada lá do lado do Ivo Meirelles, num carro de som lá da Patrícia Mourinho no Flamengo. Agora eu sou Mengão, então azar o dele, né, velho? Magoou muita gente.
0: É, as polêmicas tem que deixar pro, pro Léo mesmo, <risos> cara. Mas além de futebol, tu é um amante de música, né? Porque tu é um cara que curte rock e tal. Teve passar, uh, passou em rádio como locutor, como comunicador do cafezinho, não stop, café das cinco. E como é que é essa tua relação de futebol e
1: música aí? Cara, isso é bem legal, a gente é, eu desde sempre tive a paixão por música, tive aptidão para tocar instrumentos e tal, inclusive eu toco batera uma coisa que eu gosto bastante, tive banda excursionei com banda fiz bastante coisa, cara, com, com a arte assim, com a música, coisas legais interessantes, assim, que eu, que eu tenho muita saudade, e aí acabou que Tive a chance de ir para o rádio e pude ver o outro lado também, né? Da, da, de como é que funciona para a banda tocar no rádio, trabalho dos produtores, dos divulgadores. Tive, né? Não é breve, mas tive um tempo, digamos, razoável dentro da música, é, fazendo show, né? Divulgando, fazendo. É, gravando disco, fazendo programa de TV, programa de rádio. Eu tive a, a grande oportunidade e a, e a deliciosa oportunidade de estar em programas de rádio com a minha Banda. E depois, estar no rádio, trabalhando no rádio, recebendo bandas. Então, foi foi super divertido. Uh, e aí, cara, legal que eu gosto muito de, de falar de música e tive a oportunidade de trabalhar na Ipanema, na Pop Rock, né? E, e a gente conversar sobre música, sobre estilos musicais, enfim. É, é super divertido, assim, é uma coisa que eu gosto bastante. volta e meia na Atlântida ali, quando eu tenho a oportunidade também eu falo, dou alguns pitacos, enfim... E é bem legal, nesse momento da, da, da minha carreira, estar tá reencontrando é, um, o entretenimento também como norte né, da, das, das, das minhas ideias e do meu, do, 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 do meu modo de fazer rádio, do jornalismo, podendo falar de música. Mas, cara, é um, é um, é um prazer imenso assim, poder é, saber tocar instrumento, é, gostar de, de, de música, de, especificamente... Né, do, do, do rock, que é o estilo que eu mais gosto Poder falar das bandas que eu gosto é, Tenho vários livros sobre, sobre as bandas, enfim, cara É muito bom, velho É, é uma realização diária de um sonho diário assim, é, bem, é bem legal, cara
2: Você ainda dedica um tempinho pra tocar não?
1: Claro, cara, agora eu, eu retomei uma não, não retomei não A gente construiu uma ideia Eu e o Alexandre Birk, que é o alemão Birk Batera da Graforreia Um cara extremamente querido aí no meio musical Brasileiro ele, o Frank Jorge e tal. Eu tinha uma ideia com o Alemão, de muito tempo, de fazer a sessão de Cine e Bateria. E aí tá no ar já o projeto, tá lá no Instagram, no, no meu arroba, no arroba Espinosa Pedro. O primeiro que nós fizemos aí mês passado. E o, o, a sessão de Cine e Bateria é o seguinte, é, são takes de batera de músicas que foram trilhas sonoras de filmes legais, que eu, pelo menos eu julgo terem sido legais as trilhas e o filme. A gente... É, eu, eu regravei na verdade é, botei a minha bateria em cima de You Know My Name é, do Chris Cornell que esse sonho é do Cassino Royale 007 com, com o alemão porrada aquele que eu esqueci o nome agora o... Daniel Craig, e aí agora na sequência vem outro, outra sessão de cine bateria, vou, vou até dar o um spoiler já que é a Shoot to Trill do CDC que é a trilha sonora do Iron Man 2 Homem de Ferro 2, que é, que é com Robert Downey Jr. e aí tá pra sair já, meu, a gente vai entrar em estúdio agora daqui a alguns dias, vamos gravar vamos lançar e vai estar tá lá no Instagram, pra quem gosta de bateria, de rock, vai tá lá
0: Bom, aí gurizada, já fica a dica aí siga o arroba aí que o Pedro divulgou mas Pedro, voltando um pouco no tempo... Cara, quem é que te apresentou o futebol e falou... Olha aqui, ó, essa aqui é a Geraldo Grêmio... E tu vai ser gremista a partir de agora... Quem é que foi o cara que te introduziu no futebol?
1: Cara, a minha família sempre foi ligada ao futebol... né? É, apesar de eu não ter uma relação com meu pai... Biológico, que é o Júlio Espinosa, Meu pai é o Júlio... E isso está atrelado ao sangue... Mas nós não temos relação nenhuma... Então meu, o futebol sempre teve muito presente... A minha avó, de 88 anos, Dona Terezinha... Sempre foi muito, 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 muito colorada. Sempre gostou muito de futebol. E quando meu pai foi preparador físico do Internacional e técnico do Inter, sempre teve o assunto futebol em casa. Na década de 80, final da década de 80, início dos anos 90, o meu tio, um tio meu chamado João Jorge Silva me levou no Estádio Olímpico a primeira vez. Cara, eu fiquei estupefato ali na, na, na social, vendo o espetáculo da torcida do Grêmio. E ali, cara, eu ganhei uma camisa do Grêmio, e começou a paixão pelo Grêmio. Então sempre teve Grenal dentro de casa. Eu muito maluco e, e alucinado pelo Grêmio. A minha avó muito maluca e alucinada pelo Internacional. E eu posso dizer para vocês que foi a partir dali. Quando meu tio me levou para o Olímpico. E eu tive contato assim, com o estádio, com, com, com o time. Enfim, pude ver nomes especiais assim, jogando com a camisa do Grêmio. vi o Cuca jogar com a camisa do Grêmio. Eu vi é, Baltazar jogando com a camisa do Grêmio. Tarcísio jogando com a camisa do Grêmio. Foi... Bem nessa época aí, cara, foi, foi, foi bem divertido, assim. E, e desde então, temos grenal eternamente na minha família, porque metade é vermelha, metade é azul. Mas quando é que tu, eu quero
2: saber uma coisa assim: quando é que tu notou que tu tinha dom para imitar as pessoas, Pedro?
1: O colégio. Tinha ali na, no ensino fundamental, às vezes eu ia para frente da sala de aula lá, a redar, tirar onda dos professores. Aí fui é, orador da, do ensino fundamental, formatura das oitavas séries. Acho que nem sei <risos> se existe mais isso. Aí fui, cara, fui orador, fiz fiz as imitações de todos os professores. Aí no ensino médio fui punificado e aí era aquelas mega aulas do Unificado com muita gente, com 200, 300, 400 é, pessoas, melhor dizendo alunos, nos, nos, nos pré-vestibulares. O Regis Gonzaga na época me convidava para participar das super aulas é, pré-vestibulares, eu imitava todos os professores. Aí me formei, me formei no terceirão lá, imitei todos os professores, fui para a faculdade, imitei os professores na formatura como morador. então foi, cara, foi uma sequência, meu.
2: Não, peraí. Agora tu vai fazer uma imitação, então, exclusiva de algum professor teu que ninguém conhece, mas se ele tiver nos ouvidos, ele vai lembrar.
1: Cara, deixa eu lembrar aqui. Tinha o fontora, é, Cara, não, o fontora, era de biologia... Acho que fonta de biologia.
2: Mas pega um vivo, né, Pedro? Vamos pegar os <risos> Não, não, não,
1: não, não, não. Tem, tem, tem vivo. Bom, o, o, o próprio Regis Gonzaga, né? Professor de matemática aí. Ele entrava na aula, assim... Ah, hoje está faltando exatamente uns um cento e vinte poucos dias para o vestibular. E aí você pensa, eu sou um vegetal ou irei passar? Incompetentes, o meu cachorro bulldog faz um teorema de Pitágoras melhor que vocês todos juntos. E assim ele ia, cara, assim ele ia dando aula. Assim.
0: E para audiência aí que, que não sabe ou ainda não ligou a pessoa, a voz, ele faz o Celso Rote, ele faz o Léo Dias, faz o professor Rui, o Luxemburgo, o Marco Antônio Pereira, o Sérgio Boas, faz o Milton Cunha então, para você aí que ouve atualmente Atlântida, Bola Atlântida, é o Pedro que faz essas vozes. Mas falando um pouco de rádio, eu vi aqui que tu já passou pela Band, passou pela Grenal e agora tu tá na RBS. Quando tu era mais novo, quando tu era... E quem eram os caras que tu ouvia e tu dizia... Bah, um dia eu queria trabalhar com esse cara.
1: Cara, aí que tá. A gente... A, a, alguns, alguns entendem a homenagem. Outros não. E os que não entendem, a gente lamenta. Mas, enfim... Eu ouvi muito o Marco Antônio Pereira. Eu sempre achei um, um, um baita do narrador. Eu ouvi muito o Pedro Ernesto, Denardim também. Ótimo, belíssimo. Acho que é o melhor. Na verdade, acho não, certeza que é o melhor... Até hoje como narrador... Esse eu não consigo imitar... Porque tem um tom de voz... É, que para mim fica difícil... Luiz Carlos Reck Um cara que eu sempre ouvi... E consegui trabalhar com ele... O, bom, o Marcão citei... Trabalhei com o Marcão... O Sérgio Boaz... O Sérgio Boaz... Eu ouvi ao Boas como repórter... Eu tive, eu tive uma felicidade imensa... Em fazer academia com o Boaz... O Boaz puxava ferro... Onde eu, onde eu puxava nas antigas... E virei amigo do, do, do Boas E é uma alegria poder homenagear o Boaz... Esses caras que eu citei aí do jornalismo gaúcho, do, 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 do jornalismo esportivo, né? É, esses aí eu consegui ter a grata surpresa de ouvir, trabalhar com eles e fazer a homenagem hoje que eu faço para eles nos microfones da Atlântida. É uma alegria imensa, cara. E, cara, tem outras pessoas também, outros jornalistas é, muito bons, que eu gosto, mas ainda não desenvolvi ainda a homenagem. O próprio Wagner Martins, que estava na Fox, voltou para a Band. O Meneghetti da Bandeirantes. O Guerrinha, que todo mundo imita, mas é, chegar no tom do Guerrinha também é difícil. Posso dizer para vocês que eu sou um cara realizado, assim nesse quesito, assim de poder trabalhar, aliás, de ter ouvido, trabalhar e poder homenagear.
2: Mas tem alguma imitação que tu faz bem Que tu não botou no rádio ainda Por vergonha ou receio
1: Cara, é que assim Como, como são programas com horário reduzido É horário reduzido? Não Num horário específico, assim, de uma hora Às vezes tem ali do, Três ou, ou duas horas de programa é, Para não confundir a cabeça do ouvinte... Para não confundir a cabeça de quem ouve... A gente foca sempre nos, nos que deram muito certo na largada... Mas, cara... Temos no forno aí... A gente está tá estudando sempre... Pensando naquilo que a gente pode trazer... Hoje, no Pretinho Básico, especificamente... Eu consegui colocar um, que é o Afetadinho Ouro Preto, que é o Dinho Ouro Preto. <risos> e, o, e o Afetadinho fala tudo cantando, assim, e eu, hoje eu consegui apresentar pra audiência. Mas é muito a conta gotas, assim, até porque eu cheguei muito pouco tempo na RBS, então a galera, para não confundir muito, eu foco sempre em dois ou três ali, que aí fica bom, assim. Mas não, cara, é, tem um, só os que estão no forno mesmo, mano, não tem nenhum, nenhum, nenhum milindre, nenhum problema em, em fazer, assim.
2: Mas já teve alguém que meio que pegou mal com uma imitação tua?
1: Cara, recentemente aí a gente teve um problema... Mas assim, até o jornalista em questão aí... Cria muito problema... Gosta de fazer um bolo... Gosta de, de criar uma cisânia. Não vou citar para não dar audiência para ele... Porque é de uma ingratidão absurda assim... Por tudo que o meio proporcionou para ele... Que a gente não faz mais assim... Esses tempos aí... O próprio Boas... Veio me procurar para falar comigo e tal porque ele não tinha escutado a imitação dessa vez lá na, na, na Atlântida, ele já tinha feito em outros, em outros canais, em outros prefixos, como a gente tava um tempo assim sem conversar, de fato, ele veio falar comigo, e aí eu disse para ele, cara, tu ouviu? ele disse, não, eu disse, então ouve, porque assim, ó, a, moral, a moral da imitação é o seguinte, galera a gente só homenageia quem a gente talvez tenha a, a, a opção de achar um texto ou a voz parecida, e também a gente tem que gostar da pessoa. E às vezes o recado chega meio picotado, telefone sem fio. Ah, estão te denegrindo. De forma nenhuma, cara, quando a gente faz uma imitação é uma homenagem. Graças a Deus, até hoje, assim, tirando esta pessoa em questão, que eu não vou citar o nome, pediu... pediu, pediu não... Pediu, não. Ameaçou né, tomar é, medidas é, judiciais, mas de forma geral sempre foi de boa, sempre, não, sempre foi tranquilo, não tem problema nenhum, cara. Com qualquer, qualquer uma das coisas que eu tenha feito, qualquer personalidade que eu tenha imitado, foi sempre de boa. Exceto essa pessoa aí que tá achando o saco, agora parou um pouco de torrar a paciência.
0: <risos> Bom, tu é dublador, tu já chegou a dublar alguma coisa, chegou a participar de algum... Sei lá, série, filme, animação... Alguma coisa assim... Ou só tem essa formação de dublador?
1: Não, não, não... A gente, a gente participa bastante de, de muita coisa... É, por contrato, assim... A gente até pode estar tá falando o tempo todo... Mas eu falo para você sem problema... É, já coloquei já... minha voz em Star Wars... Já coloquei a minha voz em Battlefield. Eu já coloquei a minha voz é, em Carros, no, no filme Carros. Já fiz preenchimento vocal em alguns filmes brasileiros, que eu gostei muito de fazer. O preenchimento vocal na dublagem é o seguinte, às vezes o, o, a, a, a cena é gravada num estúdio com chroma key, e aí aquele chroma key, que é aquela parede verde, ao fundo, no, nos estúdios, ela simula uma rua, uma janela e tal. Consegui participar do Rasga Coração, que é um filme do Jorge Furtado, que é muito legal, que é com o Chay Suede, com Marco Rica. Muito bacana o filme. E eu consegui fazer. Me chamaram para fazer preenchimento vocal. Eles, faz, eles fizeram muita coisa em chroma key. E aí tinha que simular barulho de rua, é, é, vendedor de rua. Tinha uma cena que era um curtiço, que tinha, tinha que fazer um preenchimento vocal de um vizinho que gritava e tal. E aí eu consegui fazer. Então são vários trabalhos, assim, esses trabalhos aí me levaram também a alçar voos um pouquinho maiores, assim eu consegui ao Rio de Janeiro construir um trabalho lá também no Rio Open, que é um campeonato que não teve agora esse ano por causa da pandemia, mas é o, é o maior torneio de tênis da América do Sul, a gente faz locução também lá no Rio Open, enfim, cara, é muito bacana, cara me, tem, me abre muita porta, claro que com a pandemia fechou muita porta, mas fechou para todo mundo, tomara eu estar tá retomando na sequência isso aí.
2: Pô, que demais. Né? Deve ser gratificante, né, tu poder olhar um filme, um jogo, alguém passar, tá alguém jogando ali, tu dizer, ah, minha voz tá nesse jogo aí.
1: É, cara, legal. Game é uma coisa que é bem legal. Esses games em terceira pessoa que tem muito, a gente chama de bifão, né, que é texto grande, uhum. o, cara o cara passa de fase, aí tem, recentemente eu fiz um, Registro vocal de, de Battlefield, e é muito legal, assim, a, dos textos e tal. E muita gente até me procura no, do, no direct, no Instagram, perguntando Pô, cara, foi tu que fez? Ah, cara, foi, foi, foi eu. A gente só não pode divulgar muito, assim, por causa dos contratos e tal, porque muda muito, né? Os caras fazem muita fase, eles, eles, os, os designers gráficos é, da, da gringa, eles mandam muita coisa para aprovação, enfim, sempre muda, mas é bem, bem bacana, cara, é bem, bem legal.
0: E Pedro, uns anos atrás tu fez parte do, do cafezinho E hoje em dia tu participa do Pretinho Cara, como é que é tá no Pretinho básico Um programa que todo mundo ouve Desde o colégio até o cara um pouco mais velho Da Risada Como é que é, hoje em dia tá nessa vitrine?
1: Cara, é muito legal É muito gratificante e é muito bom Muito bom mesmo, assim Porque eu sempre tive a impressão De que eu, que eu tava chegando no final da festa Por exemplo, o Pretinho Hoje tá fazendo construindo junto com os caras é uma coisa que gratifica porque que eu referi que eu tava sempre com a impressão que sempre tava chegando no final da festa porque eu cheguei é, na pop rock e já era para segunda para terceira formação do cafezinho. O, o Alexandre Fetter já tinha saído, tinha levado com ele Maurício, KG, tinha feito uma formação muito porrada na estreia do Pretinho ali, 2006/7. E eu tava lá na terceira, ter, segunda, terceira formação do Cafezinho. Enfim, é, a gente, claro, fez, foi bom demais. A gente construiu, faz, a gente construiu várias coisas legais, coisas que eu até uso, uso até hoje assim, com, com relação a personagens, uma audiência muito boa. Mas eu não nego pra vocês que eu cheguei hoje num, num, onde eu sempre sonhei. Que é estar tá performando ao lado de, de gente como o Porã, como o próprio Alemão Fetter, o Rafinha. É, o Cris Pereira, que é um cara que eu trabalhei na Pop Rock. A gente fez muita coisa junto na época da Pop Rock. Conhecendo o Júlio Boa, que é um gênio. O Júlio Boa é um gênio, cara. Esse guri aí. Ele precisa ser estudado, porque é muito bom, assim. Hoje eu, tenho, hoje eu tenho a certeza de que eu cheguei no momento certo da festa. Só que a pandemia está travando a gente, a gente de fazer coisa legal na rua, de fazer evento, mas logo, logo isso vai passar. Mas, cara, falo para vocês categoricamente, cara, hoje eu, eu me sinto muito realizado. Eu cheguei onde eu sempre quis. A minha família é testemunha, minha esposa também, sempre conversei com a minha esposa sobre isso. É uma construção, uma caminhada longa. Não é fácil. Não, não, não foi, não, não, nunca é fácil, agora o gostinho da vitória depois da, 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 da batalha, né, do embate, é sempre muito maior, sempre muito melhor, então hoje eu sou um cara satisfeitíssimo, realizado.
2: E eu até queria fazer uma, uma comparação agora, se tu me permite. Cara, eu te acho... Pessoalmente, eu sei que o outro cara lá é estourado no Brasil, enfim... Mas eu, particularmente, acho as imitações melhores que a do Rudy Landucci. E só que tem um cara que eu te acompanho há bastante tempo, desde a Grenal... E tem um cara que eu vi uma entrevista, tu entrevistando o cara, o Beto Ora. Eu, eu acho teu estilo muito parecido, por ser radialista, dublador, imitador e tal... Cara, como é que foi fazer esse encontro aí?
1: Cara, o Beto Ora sempre foi um, foi um ídolo que eu tive... E aí o Beto Hora é um cara que eu sempre assisti no YouTube, é um cara que eu sempre ouvi na Bandeirantes, quando ele fazia o na geral na Band. Eu era de, cara, de botar o Beto Hora no YouTube em casa assim, e comentar e comentar com a minha com a minha esposa assim, cara, esse cara aí é, esse cara é gênio, cara. E aí eu sempre vi os programas do Beto com o Danilo Gentili no SBT, ele fez agora recentemente uma baita uma entrevista eu, eu, eu volto e me, me pego assim, olhando o Beto Hora com o Jô Soares. E sempre é, com uma vontade, assim, tipo... Porra, cara, eu vou ter que falar com esse cara em algum momento, assim, sabe? Eu vou tentar construir isso e vou tentar realizar esse sonho. Um dia eu estava na, na Grenal e na época da, da pandemia... Na época da pandemia não, a gente está em pandemia, claro. Mas na largada da pandemia, a gente teve um processo muito traumático que foi a parada do futebol, né? E a Rádio Grenal vive das 24 horas do futebol. Poderia ter demissão. Estou sendo bem honesto com vocês, poderia ter demissão, poderia ter problemas sem futebol. E aí eu, de forma muito particular, eu tomei a atitude de transformar o Granal Futebol Clube na época, que era um programa né, de fim de tarde, com, com rescaldo de, de jogos, enfim, eu tomei a liberdade de fazer o Granal Futebol Clube um grande talk show de entrevistas. E fui fazer, velho. Não pedi muita autorização não, fui fazer. E comecei, cara, comecei a fazer, comecei a construir, comecei a, a marcar entrevistas e aí puxei na minha, no, meu, no meu DNA a questão da produção, que eu sempre é, fui um produtor assim, modéstia à parte, fui um produtor sempre competente, assim, de pegar o osso, roer, 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 até sair o último gostinho e através dos, da, dos, das relações pessoais que fiz, fui, fui na raça. Furei muita assessoria de imprensa, os caras ficaram putos, entendeu? Mas, cara, não me preocupei com isso, eu queria botar conteúdo de qualidade. E ali na pandemia, ano, ano passado, nessa época, comecei a colocar entrevistas legais na Grenal. E muita gente não gostou, os gestores da Grenal não gostaram, e eu caguei, velho gay, foda-se, entendeu? Não tô nem aí. Peguei, peguei e liguei pro Pedro Bial, que é uma pessoa que eu, que eu tenho um relacionamento, assim, não sou amigo do Bial, mas eu me dou bem com ele de, de cruzar na, nos trabalhos lá no Rio. Lancei em mão é, de alguns conhecidos do iatismo pra, pra falar com o Robert Scheid da, da incerteza da Olimpíada, de, da Olimpíada de Tóquio, que não aconteceu. Falei com o Meligenio, o Fernando Meligenio é um cara que eu também tenho um, um relacionamento legal, assim. Fui pros, pros tetracampeões, o Tafarel, que é uma pessoa que também que eu, que eu tenho um relacionamento relativamente legal, falei com o Branco, falamos com o Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, enfim, é, fiz uma produção assim, bem legal, e aí, cara, eu queria chegar no Beto, eu disse, cara, o meu, se, se eu não chegar no Beto Ar agora, eu não vou chegar nunca mais, né, velho? E, meu, eu fui no direct do Instagram do cara, que é uma coisa muito aleatória, muito tiro na lua, se o cara responder, é porque o cara dá uma olhada até, faço meia culpa aqui, peço é, desculpa para quem me procura ali no direct e tal, porque realmente é, é competitivo, eu tô tentando atender todo mundo, tem gente que que tá me procurando há mais de mês, eu não tô conseguindo responder, mas eu vou responder, velho. Porque é fundamental esse intercâmbio de, 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 de comunicador, na rede social, com quem aprecia o trabalho. E o Beto respondeu, cara. O Beto morava nos Estados Unidos e voltou pro Brasil há cerca de duas semanas. Ele não, não faz nem isso, que ele voltou pro Brasil. E ele morava em Orlando. E, o Beto, e pra minha felicidade, o Beto tinha um equipamento de rádio em casa. Tinha um home studio em casa. Um home studio... Pica, legal, fodão, assim. E aí eu disse, Beto, eu, eu expliquei pra ele que eu era muito fã dele, que eu tinha ele como referência, que eu me divertia muito com ele e tal. E ele disse, bora falar, meu, bora falar. E ele, e ele deu entrevista na Granal. E aí fizemos a entrevista e foi um estouro, cara, porque foi... Foi demais. O som veio com qualidade. Parecia que ele estava no estúdio com a gente. E ali começamos a, fazer, a construir uma relação, cara. E aí, de uns tempos depois, eu disse: Beto: não quero abusar da paciência assim, mas vamos fazer uma live uma hora dessa. Aí ele disse: Bora, meu! <risos> E, porra, e aí quem, quem, quem quiser assistir essa live, tá ali no arroba pedro, no IGTV, vai conferir ali toda a minha devoção, toda a minha, a minha apreciação do trabalho do Beto, que sempre foi uma referência e sempre vai ser, cara. Então, chegar no cara, conseguir construir com o cara, conseguir performar ao lado do cara, assim, nas ondas do rádio, é mais, uma, mais um sonho realizado, assim, cara, e não, não, não tem como descrever para vocês, velho cara é referência ele, sabe, tem gente que tá fazendo coisa muito interessante o próprio Adnet, que eu respeito demais é um cara talentosíssimo, o Navarro mas velho, o Beto hora é o Beto hora e, é, e é isso, cara não, não, ninguém bate o Beto
2: mas oh, é uma pena eles não terem gostado da tua ideia porque cara, como eu me diverti nessa época que tu tava fazendo essas entrevistas, porque tem até umas que tu não citou, tipo o Silvio Luiz o dublador do Homer bah, eu me diverti muito nesse período aí.
1: é cara, foi, foi, foi legal, velho foi legal, é cara. É que assim, é, enfim, é, diretrizes internas de empresa e tal. Também, também assim, não me preocupei muito, cara. Azar velho, botei no ar e o que importava era aí conteúdo. Imagina falar de que, cara futebol parado, os caras tudo parado, fazendo treino físico o tempo todo, tá louco, velho, tinha que fazer alguma coisa legal pra, pra quem ouvia, né?
0: Não, foi nessa época aí que surgiu, vamos falar de Inter de Grêmio, vamos falar de Inter de Grêmio?
1: <risos> não, isso aí tem sempre, velho, essa encheção essa, essa de saco do cacete aí tem sempre, velho, vocês não fazem ideia. <risos>
0: <risos> e, ô Pedro, eu vejo ali no, no assistindo bola, que eu Uh, faz todos os dias, tu é aquele cara que sempre tem uma história de bastidor pra contar que às vezes quando tu faz na voz do Léo ou do Luxemburgo, tu fala, tem jornalista que, que tal dia fez tal coisa e aí o Bagé já põe a mão na cara já, já começa a rir, já balança a cabeça cara, tu tem muita história de bastidor pra contar, assim, como é que é essa, essa vida de, de jornalista que tá sempre no meio do bolo
1: ah meu isso aí é o dia a dia dia a dia de, 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 de colega de jornalista é, de assessor de imprensa é, a gente recebe muita coisa claro a gente dá uma apurada para ver se bate mas é meu é é isso aí cara é, tem muita história de bastidor tem, tem muito tempo tá cara assim olha tá, daria para escrever um livro cara de, de, de é, coisas hilariantes engraçadas, tensas, polêmicas, apimentadas, tem de tudo, cara. E aí eu vou, e aí na hora, porque não, eu não anoto nada, eu vou puxando da cachola, assim. E eu acho que esse é o grande segredo pra dar certo, velho, porque daí eu vou botando o raciocínio ali em dia e vou botando na voz do personagem, cara. Às vezes eu vou olhar, cara, a live... Depois, à noite, eu disse, cara, pá, não era, não precisava, mas já foi, já era, então vai, é assim mesmo.
2: mas você pensou em lançar um livro, cara, porque eu acho que, pô, a tua vida dava um livro legal.
1: Ah, meu, eu acho que vou. daqui a pouco eu vou esperar um pouco mais, meu. É Claro que, eu acho que, que renderia. Mas eu, eu acho, é, eu penso que é um pouco pretencioso nesse momento, assim. Porque tem mais coisa pra gente construir, mais coisa pra gente viver. Eu, eu me sinto mais confortável é, colocando no ar, no microfone, esses casos, essas passagens, assim. Eu acho que tem mais, mais chão pra eu, tem mais chão pra eu ir atrás, tem mais, como diz o Luxemburgo, tem mais barro duro pra cavocar, pra achar o, pra ter o que pescar. <risos> acho muito o respeito, assim, tem conhecidos que já lançaram livros e tal, mas é, eu acho pretencioso, cara eu eu, eu eu sempre encaro meu desafio como início, assim, eu nunca eu nunca acho que, que que tô legal eu sou muito crítico eu tô sempre me cobrando, eu tô sempre achando alguma coisinha de defeito e eu acho que é isso que me deixa sempre ativo e antenado, assim, eu não, eu não, eu não costumo estar tá na zona de conforto, assim eu, eu tenho resiliência eu sou resiliente. Resiliente é uma via, uma via crucis para mim, cara. É difícil. E aí eu, tô, eu sou muito inquieto, então eu tô sempre buscando alguma coisa ou outra. Eu tenho vontade de trabalhar na televisão também, de apresentar algum outro programa, dar aula também é, em, alguns, em alguns locais, em alguns cursos, enfim... Acho que a área acadêmica me interessa bastante, eu gosto bastante, televisão também, acho que é um caminho, a gente tem que construir, a gente sabe que a internet hoje tem um alcance muito alto, assim, os vídeos, né, hoje na internet, mas eu tenho uma vontade muito grande de trabalhar em televisão, acho que TV aberta é um canal que nunca vai terminar, assim como o rádio, a gente tem uma falsa impressão de que a internet, ela é utilizada e alcançada por, por muita gente, mas não. A internet hoje no, no Brasil, muita gente não tem acesso, muita gente né, não tem condição de comprar um telefone legal, de ter uma conexão legal. E a TV aberta ainda tem um puto alcance dentro das casas. E eu tenho uma vontade imensa de fazer TV aberta, de fazer entretenimento em, em TV aberta. Eu acho que acho que é por aí.
2: Eu acho que é dar certo, né? Eu até não sei porque que as emissoras aqui do Sul não investem mais em programas esportivos assim, com um ar mais leve, né?
1: Então,
0: gurizada do esquema trágico, uh, espero que vocês tenham curtido. Esse aqui foi o Pedro Espinosa, um cara que é um comunicador contraído, cara que vem aí com, com novas ideias, que vocês vão ouvir ele por muito tempo aí, agora no Bola nas Costas, das 11h ao meio-dia. Quem sabe daqui uns anos num, num sala de redação aí da vida. Cara, quero te agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, foi um bate-papo legal. Espero que a audiência tenha gostado. E, cara, eu quero que tu divulgue aí teus projetos, tuas redes sociais, canal de YouTube, o que tiver aí, tua banda, o negócio de bateria, pode deixar aí para o pessoal seguir, te ouvir. E, de novo, muito obrigado.
1: Não, então eu vou deixar aí os arrobas, né, para quem quiser seguir o meu trabalho: o espinosapedro no Instagram, espinosapedro lá no Insta. Também tem o ph_espinosa no Twitter. Canal do YouTube, eu tenho, velho, bota lá Pedro Espinosa, mas tá super, super desatualizado, assim, né, sem tempo pra para dedicar ali, mas no Instagram, no Twitter No Facebook também é, é, A gente se encontra como Pedro Espinosa Enfim, acho que essas três plataformas Também no, no LinkedIn Quem quiser procurar, adicionar, enfim Acho que tá super super bem representado ali O canal do YouTube tá, como eu disse Tá super atrasado, quase que Desativado, mas dependendo de, Do que aparecer, enfim a gente, a gente reativa, reconstrói E vai em frente, mas no Instagram principalmente Ali, sempre muito ativo é, construindo ideias e propondo novas interações. Galera, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, sucesso pra vocês, é, sempre que quiserem, disponível pra gente trocar essa ideia.
2: Pô, a gente que agradece, é uma honra ter podido estar contigo aqui esses minutinhos. A gente já te acompanha de longa data, né? A gente já foi do teu trabalho das imitações e tal, teu trabalho como radialista e cara... Sucesso pra ti, sucesso na nova empresa, já tá tendo, né? Mas que tenha mais ainda. Que essa pandemia passe logo pra o pessoal estar tá reunido sem o acrílico. Né? É, né? Pra audiência, fica o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Quem quiser dar um feedback no esquema underline trágico no Instagram, fiquem à vontade. E tchau!
1: Não, o esquema trágico é uma merda. Uma merda.